0: ¡Bienvenidos
1: a la, al guardabosque! Está...
0: <risa> a la madriguera ya no, ¿eh?
1: No, no, al guardabosque. Hola, estamos
0: otro capítulo más aquí. Hoy grabamos desde Barcelona y...
1: Y desde el futuro, porque por la magia de los fuso horario, yo hoy estoy en Letonia, una hora adelante, <risa> así que me hablo del futuro.
0: Y bueno, vamos a empezar un poquito con la información más importante del capítulo de hoy. Y es que si aguantáis hasta el final... Vamos a anunciar el ganador de la taza del guardabosques.
1: Sí, aplausos por quien lo ha conseguido. Gracias a todos por participar. Estarán otros sorteos para los que no han ganado. Exacto. Si quieres participar.
0: <risa> y bueno, nos comentas un poco qué comentarios hemos tenido esta semana, Fra.
1: Sí, porque en realidad por algunas cosas secretas del podcast hemos grabado muy cercano los dos capítulos anteriores Así que hemos saltado un par de comentarios que nos han venido. Así que desde mi armario, desde lo cual estoy grabando hoy para no tener eco...
0: Sí, porque está grabando desde un armario. Luego os tengo que hacer una foto porque está en una habitación del hotel y tiene una habitación enorme con un escritorio precioso que yo he visto, pero he decidido grabar desde un armario. Claro. O sea, se piensa que está en nadie. Sí,
1: <risa> exacto. sí, porque por alguna regla del destino me han puesto en la habitación de los descapacitados Así que está muy grande y muy vacía, así que rebota mucho. Vale, vamos con el primer comentario que nos deja jmpy.fotos, que por los amigos de es fotos.
0: Ahora entiendo por qué estás en la habitación de los discapacitados.
1: <risa> vale, gracias. <risa> que nos, nos comenta sobre uh, el post, uh, uno de los posts del capítulo 10 sobre la fauna en el cine, y nos dice, dejasteis sin comentar para mí uno de los peores casos de maltrato animal en el cine. En la película Holocausto Caníbal, se ve sin ningún tipo de censura cómo matan una tortuga, una boa, varios monos y más animales. Pensaba que lo ibas a mencionar teniendo en cuenta que el director era italiano. <risa> eh, Spoiler, nunca confiar en los italianos, <risa> pero no, no, no lo sabía. <risa> y sigue, además al director lo detuvieron pensando que había matado realmente a los actores pero no le pasó nada por haber matado a los animales. Pues <ríe> quiero decir unas cosas, es que los italianos somos muchos, no nos conocemos todos entre un con el otro, así que no, no conocía de esa, de esa película y de ese registro, y sobre todo no he visto la película, no sé si verla o no, porque claro, ayer ir a verla se casi valoriza la película, y dado que ahora en Internet todo visualizaciones y la casa productora va sobre lo que va de moda, no quiero ir a verla para no empujar un poco la película, como si fuera un poco una protesta contra la película, pero he visto un poco el trailer y desde el tráiler y el nombre que es Holocausto Cannibale, efectivamente sí, es muy heavy, habla de un grupo de documentaristas que va en la jungla donde están cannibales y... Acaba que se lo comen y después llega un otro equipo para investigar de este equipo que se han comido. Así que es todo, es todo muy, muy horror parecer a la cosa. Y el hecho que han arrestado el director pensando que de verdad había matado los actores, que a punto pensaban que la habían matado de verdad, así que... Se ha salvado un poco con el tema de los animales. Y nada, es una cosa un poco así que quería comentar. Y... Así
0: que mejor le hacemos un poco de bullying y no la vemos. Yo al menos no creo que la vea, sí. sabiendo todo esto.
1: Eh, exacto, yo, yo, estoy, yo estoy de esa misma filosofía. Pero es justo saber que existen también esa esas películas y no todos los italianos somos
0: <risa> Save the Italians.
1: <risa> y tú también sé que querías comentar algo de gente que nos ha escrito.
0: Sí, bueno, esta parte es un poco más formal porque nos ha llegado un email al guardabosques que sabéis perfectamente que nos podéis escribir para cualquier información o propuesta que tengáis. Esta vez nos ha escrito PETA Latino, de hecho agradecemos muchísimo que hayáis querido contactar con nosotros para agradecernos el hecho de promocionar bueno, no promocionar, sino hacer más público el uso de los animales en los medios de comunicación, en la televisión y el hecho de que cada vez hay más tipos de tecnologías que pueden sustituir este tipo de, de usos, de maltratos y bueno, nos ha gustado mucho recibir vuestro, vuestro mensaje porque al final para nosotros es un poquito más de ánimo para seguir haciendo este, este podcast que vemos que llega tan lejos y que sobre todo llega a los que más nos interesa, que son las asociaciones protectoras de fauna como PETA. Así que muchísimas gracias por escucharnos, que nos ha hecho muchísima ilusión.
1: Absolutamente. Simplemente quería añadir que en realidad, gracias a todo lo que nos escribéis, nos hace súper ilusión. Sabéis que somos aficionados de naturaleza, que hacemos eso en nuestro tiempo libre, pero saber que me gusta, que participáis con los comentarios, nosotros nos anima muchísimo, nos da, da la gana a seguir y sobre todo o sea, es súper bonito hablar con gente experta también, más de nosotros sobre algunos sectores, y de, descubrir cosas, así que seguís comentando, por favor, porque nos encanta.
0: Sí, nos gusta muchísimo que sigáis nuestro itinerario, tanto de podcast como de rondas semanales, así que llegamos a la guardia de esta semana, de Francesco, de saber qué nos puedes contar.
1: Vale. En esta semana pienso que voy a contar cómo he llegado a grabar desde un armario. Es que de, de base me han pedido desde mi trabajo de, de bajar en Letonia desde Noruega para arreglar algunos side y, y probarlos. Así que básicamente se estaba probando una nueva ubicación para fotografiar el pigargo aquí en Letonia, y mmm, se ha decidido de desarrollar un nuevo aid, pero con la idea que siempre un poco se tiene de integrar los del en el ambiente y no poner nuevas cosas en un ambiente, hemos ido a, a reformar prácticamente una sauna probablemente de los años 40, de la Letonia más rural que podéis imaginar, así que esa pequeña casita será estado como Tres metros por tres metros, hecha en troncos, con suelo hecho en tierra pisada y todo, todo dentro quemado de humo de esta vieja sauna. Y, y ahí hemos ido a construir una ventana para poder ver los, los pigargos. Spoiler, lo hemos visto solo desde muy lejos, no hemos fotografiado nada. Pero, bueno, pero... pero llegarán,
0: llegarán, eso yeah. lo sabemos.
1: Y así que paso la pelota a usted, señora. ¿Qué ha pasado en su guardia semana?
0: Bueno, mi semana ha sido un poco más movidita porque yo ya me he mudado de regreso a Barcelona y al llegar aquí a España también he descubierto pues, muchas noticias relacionadas con fauna de lo que está ocurriendo aquí en nuestra península y en nuestras islas del alrededor. Entonces os voy a contar algo que no sé si sabéis, que a principios de enero se comenzó a detectar en las Islas Canarias la presencia de frailecillos, una ave que, como sabéis, solo va a tierra para criar. Se ha sabido que el mal tiempo en alta mar los ha arrastrado hasta las Islas Canarias, pero la mayoría han aparecido muertos. El Instituto Universitario de Sanidad de Animal y de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha encargado de hacer las necropsias de estos cadáveres y tras analizar una veintena de ellos han determinado que la causa más probable ha sido inanición, es decir, muerte por hambre. Así que bueno, es una pena, pero el temporal les ha causado todos estos estragos de llegar completamente con el cuerpo casi destruido y es una pena, pero sí que es verdad que es uno de los muchos fenómenos a los que esta especie y muchas más migradoras tienen que sobrevivir, que son los temporales, también la, las temporadas en las que no encuentran peces debido también sobre todo a estos malos tiempos. Y bueno, a veces pasa que en su trayecto en dirección a otras zonas, como en este caso a Hornoya, porque están ya de viaje hacia el norte norte, pues sufren calamidades como esto, tragedias. Pero bueno, es parte de la naturaleza. Así que bueno, si encontráis una de estas aves, que sepáis que seguramente es debido a estos grandes temporales que las han dejado casi sin poderse alimentar.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, y bueno, creo, creo que también está tan conectado una cuestión de sobrepesca y cosas así. Claro. Siempre cambio climático y cosas así que, uf, está, está diventando desafortunadamente una constante que hablamos de estas cosas en los capítulos. Pero... Sí,
0: claro, también porque el mal tiempo ha llegado tarde, que digamos, o sea, al final el invierno ha llegado tarde y por lo tanto los ha impactado en medio de su ruta migratoria, que obviamente pasa muchísimas veces, pero no quizá en esta temporada, pasa más adelante, cuando en marzo empiezan los temporales. Entonces supongo que no han podido encontrar tierra firme a tiempo y entre que han estado gastando muchísima energía para para intentar pescar, que además pues lo que decías, la sobrepesca también les afecta, no se han podido parar más y en el agua imagino que al final han acabado cayendo.
1: Es una pena para todo el mundo, y, pero desde un otro punto de vista es también bien que llegue a la orilla de forma que venga una noticia y la gente pueda verlo de verdad y ver lo que está pasando, porque muchas veces con los pájaros pasa que pasan calamidades, y se, se enteran solo los ornitólogos y cosas así, claro. que son en sitios alejísimos.
0: Sí, de hecho han sido muchos bañistas de primeros de enero que se han, se han encontrado con estos puffins, con estos frailecillos, además de voluntarios, de limpiadores de playas, o sea, un poco en general. Al final no han sido ornitólogos, han sido gente que pasaba por allí que se han encontrado con decenas, veintenas de... De estos pájaros muertos. Pobrecitos, madre mía. Pero bueno, vamos a pasar a un tema un poco más divertido, que es el que viene hoy, ¿no? Y vamos a introduciros el capítulo. Hoy hablaremos de los cinco sentidos de los animales. Al igual que el ser humano, tienen la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto nosotros a pesar de tener los mismos sentidos que los animales podemos encontrar grandes diferencias en el desarrollo de sus estructuras que los hacen funcionar y en la forma de percibir los estímulos del entorno completamente distintos a los nuestros. Hoy os contaremos curiosidades varias de cada sentido en el mundo animal así que preparados y Francesco si quieres darle tu caña empezamos. 3, 2, 1 vamos con la visión. Visión o vista no estamos muy seguros de cómo se llama pero bueno visiones más Marvel, así que...
1: Exacto. Superhéroe con capa. No, yo voy a hablar de un animal muy, muy precioso, que es el oso. Los osos veo más o menos como nosotros a nivel de día, uh -huh. pero es cuando cala la noche que divienen unos crack para ver, porque cómo pasa a los perros, a los gatos. En la parte posterior de sus ojos tengo una membrana reflectante llamada...
0: Tapetum lucidum.
1: Tapetum lucidum. <risa> Exacto. Que refleja la luz eh, y le permite de doblar la, la exposición de las partículas a, la, a la luz en el sentido como en todo el mundo, entra la luz desde el ojo, las partículas captan la luz, pero cuando la luz pasa a esa partícula llega a esa membrana que la refleja de nuevo en dirección de las partículas, así que duplica prácticamente la sensibilidad a la luz y es el motivo por lo cual cuando se hacen las fotos de, de noche a los animales se ven con los ojos brillantes porque están reflejando la luz desde de esta membrana y vamos a ver otra cosa muy chula que pero... Pasa solo a los osos polares, quizás spoiler por el futuro. Los osos polares tienen un párpado interno transparente llamado membrana nictitante que protege el ojo cuando tengo que nadar. Y esa es una adaptación típica de los mamíferos marinos que, del cual el oso prácticamente hace parte, pero muchas veces no lo consideramos entre las orcas y las ballenas. Pero vale, vamos un poco a lo que es más la visión en su misma. En cuanto concierne a los colores, el oso parece que no tiene buena sensibilidad para la visión del rojo, un poco como pasa a los daltónicos. Por eso me siento muy cercano a ese animal. Y parece que ven mejor desde cerca respecto que desde lejos. Es decir, que son un poco cortos de vista. Como yo. <risas> Exacto, ve que es un animal que representa un poco todo. Los científicos no están muy seguros de eso aún, porque dependiendo de la especie y... Algunas condiciones varias, esas informaciones pueden un poco variar. Pero decimos que el hecho de no ver muy bien desde lejos es valorada, da una, un comportamiento que tiene el oso, que es lo de levantarse en pie. A menudo no lo hacen como señal de agresión, como podemos pensar. Pero estoy hablando del oso pardo, no del grizzly que todos hemos visto en las películas de América. El oso pardo se levanta en pie sobre todo para poder ver y oler mejor lo que tiene alrededor. Y es un momento que él se pone ahí para entender qué está pasando porque lo se ha cogido de sorpresa. Y propio relacionado a eso, linko en la nota del episodio un vídeo de un niño en los Alpes italianos que se encuentra en un bosque de Mugo, que es el pino Mugo Suspecies Mugo que por lo que he descubierto que no existe en otros lugares que las Alpes porque es un pino endémico de la alta montaña de Italia y es muy chulo este vídeo porque se ve que el niño se encuentra con ese oso que estaba refrescándose entre la rama y el niño probablemente estaba con amigos o si el padre y se encuentra con el oso y es increíble ver el niño que se queda súper tranquilo y empieza a alejarse de paso y se ve en el vídeo muy bien que el oso Prácticamente se levanta, se acerca un poco a las plantas, como estar un poco más refugiado, se levanta de pie y empieza a mirarlo y después baja de nuevo, lo sigue un poquito, se levanta de nuevo y propio de una forma que dice, ¿qué, qué está pasando? ¿Me han despertado? ¿No está entendiendo nada? Y es súper bonito este vídeo porque de hecho se escucha fuera, fuera de grabación gente que empieza a preocuparse, tipo, ¡ah, el oso! ¿eh? Y el niño... Un héroe total porque mantiene la calma absoluta y se ve que dice de, de estar en silencio y de dejar el oso irse. Hasta que llega al padre que le estaba grabando y el oso se va, o sea, como era la actitud del oso de evitar el conflicto. Y el niño es súper emocionado y súper contento.
0: Qué chulo, muy guay. Vale, pues yo paso ahora con mi tema de la vista y finalmente bueno, ha llegado el momento de, como prometimos, hablaros del gran sentido de la visión que tienen las aves. Entonces, en líneas generales, todas las aves cuentan con una excelente percepción del color que les permite encontrar comida, escapar de los depredadores y navegar por diversos terrenos. Su capacidad está muchísimo más desarrollada que la nuestra, que la de los humanos, pues las aves cuentan con un cono sensible a la luz ultravioleta que nosotros no tenemos. Esto les permite ampliar el rango de colores visibles y además percibir colores combinados como el ultravioleta más el verde o el ultravioleta más el rojo. Los colibríes de cola ancha han sido la base de un estudio sobre la visión de las aves en su vida diaria en la naturaleza, de forma que se podían estudiar directamente en el campo de una forma más detallada que si lo hicieran en el laboratorio donde se perdían las costumbres normales de un ave, de unas condiciones naturales. Según explica una científica, los colibríes son los pájaros más pequeños que existen y han evolucionado para responder a la llamada de las flores, que con sus colores anuncian una recompensa con néctar. Esto los convierte en las aves perfectas para que puedan aprender asociaciones de colores rápidamente y con poca capacitación. El equipo de investigadores estaba particularmente interesado en combinaciones de colores no espectrales, que son las que involucran tonos de partes muy separadas del espectro del color, en oposición a las mezclas de colores vecinos, como serían el verde azulado, es decir, el azul verde, o el amarillo, que sería el verde rojo. Para los humanos, que solo tenemos conos de tres colores en la retina, sensibles a la luz roja, verde y azul, el púrpura es el ejemplo más claro de un color no espectral, porque es una mezcla. Este color no está en el arco iris, sino que surge cuando se estimulan nuestros conos azul, que es el de onda corta, ¿vale? y el rojo, de onda larga pero no el de los conos verdes, que son onda media. Los humanos tienen un solo color no espectral, que es este, el púrpura, pero las aves pueden ver teóricamente hasta cinco. El púrpura, el ultravioleta más el rojo, ultravioleta más verde, ultravioleta más amarillo y ultravioleta más púrpura.
1: Son con muchas más cosas.
0: Muchísimos. Entonces ya son cinco colores más que nosotros. La tetracromía es el hecho de disponer de cuatro tipos de conos de color. Evolucionó en los primeros vertebrados. Este sistema de visión del color es la norma para las aves, muchos peces y también reptiles, y casi con muchísima seguridad ya existió en los dinosaurios de los que provienen. Según los investigadores, la capacidad de percibir muchos colores no espectrales no solo una hazaña de los colibríes, sino una característica generalizada de la visión del color animal, y en este caso, como yo os he contado, de las aves en general. Así que finalmente hemos explicado un poquito cómo las aves consiguen ver muchos más colores de los que nuestro ojo puede llegar a divisar. Y es por esta capacidad de tener cuatro conos de, de color. Wow, eh,
1: eh, son, son, son increíbles y, y súper difíciles de pronunciar tetracromacia.
0: Pasamos <risa> al siguiente tema.
1: El oído. Pam, 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 pam. <risa> Ahora yo sigo siempre con grandes mamíferos en ese momento y voy con eh, el lobo, mi, mi especie favorita, y donde el oído es el segundo sentido más agudo del, del lobo. El primero es el olfato. Los lobos pueden oír hasta a 10 kilómetros de distancia en una foresta y a 16 kilómetros de distancia en el campo abierto. Así que es muy lejos. Wow. <risa> Obviamente depende de condiciones de, de viento, de ruido de fondo y todas esas cosas. Pero bueno, es un buen resultado. Los lobos oyen tranquilamente hasta una frecuencia de 25 kHz. Y para decirle el límite del oído humano es 20 kHz. Pero algunos investigadores creen que puede llegar hasta el límite de 80 kHz. Así que es mucho más arriba de, de nuestra sensibilidad al sonido. Además, esta sensibilidad y esta gran capacidad de, de oír desde lejos es facilitada desde la forma misma de la oreja, que es triangular y que de hecho puede mover en todas las direcciones para captar mejor los ruidos que llegan de direcciones diferentes. No como nosotros que somos desafortunados y lo tenemos pegadas a la cabeza en una única posición.
0: Somos deformes, esa <risa> <ese> es nuestra... <risa>
1: <risa> Exacto. Y además, otra capacidad más que tengo de, de nosotros es que los lobos pueden escuchar sonidos muy, muy suaves entre los 5 y menos 15 decibel. Para dar un rango de, de intensidad, el sonido de una hoja que cae llega a los 10 decibel. Así que ellos pueden llegar a los menos 15 a sentir. Así que, chapo. <risa>
0: Muy muy interesante el tema del lobo. Yo sigo con mi animal, os daréis cuenta al final de este capítulo que yo he decidido optar por todas las aves pero no le he dado la oportunidad al búho porque era demasiado fácil. Así que os voy a hablar de las currucas de alas doradas. Son una especie de gorrión y han demostrado tener un sexto sentido para anticiparse a la llegada de fuertes tormentas y huir. Este estudio eh, vio que eh, mientras se investigaban a estos pequeños pájaros migratorios con dispositivos de geolocalización, estas aves abandonaron una zona para reproducirse poco después de haber llegado. De hecho, dos días antes de que una tormenta provocara al menos 84 tornados mortales en Tennessee, que está más o menos al centro este de Estados Unidos, donde llegaron a morir 35 personas. Estas currucas, para haceros una idea, viajaron 1.500 kilómetros en cinco días para escapar de esta fuerte tormenta. Según los investigadores, las aves contrariamente a los humanos, claro, pueden escuchar los infrasonidos de muy baja frecuencia, que se propagan por largas distancias y son generados principalmente por perturbaciones meteorológicas severas. Los investigadores también mostraron que esta especie, que sigue las mismas rutas migratorias cada año, puede llegar a efectuar desplazamientos fuera de sus periodos de migración cuando es necesario, como es en este caso. Este sexto sentido, que aunque esté dentro de la audición, se puede considerar perfectamente un sexto sentido porque parece un superpoder, es una buena noticia para la supervivencia de estos pájaros ante el calentamiento climático, que conduciría a un aumento de la intensidad y frecuencia de tormentas y tornados con el tiempo, claramente. Ah, wow,
1: Sí, sí, pero ya 80 de tornados son, son muchísimas.
0: Claro, 84 tornados es una locura. Y se fueron un poquito antes, en plan, la humanidad ya sobrevivirá cuando pueda y nosotros nos vamos.
1: <risa> ah, muy, muy bien, muy bien. Vosotros construir vuestra casa, nosotros nos vamos de aquí. Sí,
0: sí. Hay que empezar a prestar atención de verdad a los pájaros y ver cómo se mueven. Igual que cuando los lobos suben a la montaña, ¿no? Pues, que está pasando algo? Pues cuando las aves se van, creo que hay o que ir. cuando el grajo vola abajo. Exacto. <risa> <risa> se frío <murió> el grajo.
1: <risa> bueno, y siguiendo un poco con animales que preveden cosas... Vamos con el senso del ¿Tacto? tacto y le hablo de un animal muy sensible que es el elefante, que por cuanto el grandullón utiliza muchísimo el senso del tacto. El tronco es tan sensible que es capaz de percibir diferencia de presiones de 0,25 milímetros de profundidad.
0: Wow, yo pensaba que tenían una piel súper gorda.
1: Exacto, pero también súper sensible. Prácticamente es lo que equivale a un ligero roce contra la piel. Así que ellos perciben todo también si tengo como una armadura de piel. Uh -huh, wow. Una de las partes más eh, importantes por el tacto del elefante, obviamente, es la trompa. Claro. Que utiliza para acariciar, tocar, explorar, tranquilizar al criado, abofetear, bloquear, hace de todo con la, con la trompa. Y tiene una fuerza en ese, no sé si podría definirlo, órgano o apendice apéndice quizá más correcto como terminología, que llega a levantar pesos de más de 250 kilos. Pero la cosa interesante al nivel de tacto es que tienen extensas células motoras sensoriales, llamadas corpúsculo de Pacini, que no sé si es porque es un italiano o es por paquidermi de pequeñino. Yo creo, quiero que sea por un italiano. <risa> Eso corpúsculo les permite detener un fuertísimo sentido del tacto, los corpúsculos de Pacini están compuestos por membranas concéntricas de tejido conectivo similar a las capas de una cebolla. Entre cada capa de tejido conectivo hay un gel viscoso. Cuando está un movimiento o una vibración, la presión deforma el gel y las capas del tejido conectivo de los corpúsculos de Pacini. Esa deformación estimula las terminaciones nerviosas y envía un señal al cerebro. Así que lo rende súper sensible a cualquier movimiento. Y por ese órgano que también se encuentra en la pata del elefante, se piensa que es la explicación por lo cual los elefantes asiáticos han sobrevivido al catastrófico tsunami del 2004. Por eso decía animales que perciben el futuro porque gracias a las vibraciones percibidas desde el acercarse de la ola, los, los elefantes se han alejado y se han puesto a salvo, anticipándolo y, y salvándose de hecho.
0: O sea, ¿notaron las vibraciones de la procedencia de este tsunami?
1: Sí, del acercarse de la grande ola y de, bueno, yo creo desde, la, desde el terremoto marino wow. y del acercarse wow. de la ola y ellos se han alejado y se han salvado ¿Qué no, creo que han estado casi muertos de elefantes en esa...
0: ¡Wow! Muy, muy bonito, qué chulo. Pues bueno, yo sigo con mis pajarines. <risa> <risa> bueno, hoy voy a hablar de uno muy mono que es de la familia del cacapú, que creo que quizá ya lo conocéis como el pájaro más tonto del mundo. Quizás el segundo. Recientemente un equipo de investigadores ha descubierto que el kiwi es posible que se esté quedando ciego. Básicamente porque no necesita ver para sobrevivir. Un equipo de científicos de Nueva Zelanda, de donde son originarias estas peculiares aves, encontró un grupo de kiwis ciegos en la isla sur del país, que está formada como por dos islotes. Aun así, estos kiwis ciegos parecían capaces de sobrevivir igual de bien gracias a otros sentidos como el tacto, el olfato y el oído. El primer avistamiento documentado de múltiples aves ciegas y salvajes en buen estado de salud sugiere que la visión no es necesaria para la supervivencia del kiwi, por lo que los científicos han concluido que quizás mantener el sentido de la vista puede ser un desperdicio de energía. Este conjunto de características visuales es sorprendente pobre para un ave, como dicen estos científicos, pero se comprende que cuando se considera la devoción energética del kiwi y el resto de sus sistemas sensoriales como la audición, el olfato o el táctil, este último le da la suficiente capacidad de sobrevivir gracias a un conjunto de receptores situados en la punta de su pico, que le indican eh, dónde encontrar comida. Ahora explicaremos un poquito más. Los kiwis son excavadores obstinados. Buscan en la arena y en el suelo gusanos y otras presas enterradas. Durante mucho tiempo se pensó que estas aves utilizaban el método de prueba y error para encontrar sus presas, pero entonces los científicos descubrieron algo mucho más peculiar. Sus picos están enhebrados, están llenos de células que pueden detectar las vibraciones y viajan a través del suelo. Un poquito como el elefante, pero en versión mini y en el pico. Algunas aves eh, como estas pueden sentir directamente los movimientos de su presa lejana, captan las ondas que rebotan en las conchas enterradas y las geolocalizan a través del, de la tierra, del suelo. Los antepasados de las aves prehistóricas, que se remontan casi a la época de los dinosaurios, probablemente eran ya capaces de sentir estas vibraciones en sus picos. Las aves que utilizan esta teledetección eh, hoy en día no están estrechamente relacionadas entre sí. Hay fósiles muy bien conservados de aves llamadas litornitids que datan de justo después del evento que llevó a la extinción de los dinosaurios no nativos. Se registraron el número de fosas en el hueso del pico y el tamaño del pico y la cabeza. Detalles importantes porque las aves que cavan para alimentarse tienen una forma súper característica. Luego echaron un, un vistazo a estos pájaros, los litorníticos, y de hecho se vio que la estructura antigua del pico y la cabeza eran muy similares a los picos de los kiwis, de los ibis y de los correlimos, mucho más cerca que cualquier otra ave en el estudio. Parece ser que tienen un órgano que es capaz de usar el sentido del tacto remoto para sondear y localizar a las presas y que está localizado en su pico, lo cual es realmente genial porque muestra que es muy, muy, muy antiguo. Además cuentan con regiones cerebrales agrandadas para procesar toda esa información sensorial que les llega desde el pico. Oh,
1: es, es increíble lo que hace el no tener oculistas en la comunidad y, y, y quedarse así, ¿eh? No es como los pipistrales, o sea, no son ellos que emiten nada, pero perciben las vibraciones como los pipistrales. Sí,
0: o sea, es una característica más de la evolución al final porque nos está enseñando que estos animales están quitándose que digamos la vista de encima porque no la necesitan, ya que el pico tiene como unos sensores muy desarrollados que notan al profundizar el pico en la tierra las vibraciones que hay en su interior, es decir, de los bichos que están escondidos. Entonces no necesitan ver porque como ya lo notan directamente en el pico, lo clavan y pillan el animal. Bueno,
1: no eh, Sí, efectivamente no nos hace falta nada ver porque si estás en una isla donde no tienes depredadores, y por eso los kiwi estaban ahí porque son súper tontos, y sí. lo que comes no lo ves, efectivamente no te hace falta nada a la vista.
0: Claro, no a no ser que coman un insecto que les pique en el pico o que les inyecte alguna sustancia venenosa y que digan eh, este vale, no pero deberíamos no debería no haberlo comido. Ves,
1: igualmente si está bajo tierra. ¿verdad? Así que... <risa>
0: ya, sí, es verdad. Sí, igual, en <risa> Esperamos no, que no, sobrevivan, no. pobrecitos. ¿Vamos con el olfato?
1: Pero yo seguiré ahora con, a explicarme dos preguntas que me he hecho y que he respondido con, siempre, bombones de naturaleza expansos, dice yo. <risa> la primera es, eh, te lo pregunto a ti, que quizás soy el único tonto que no lo sabía. ¿Tú sabías cómo huelen las mariposas?
0: Pues es que no me lo había planteado nunca, la verdad. ¿No será quizá con su lengua a la vez que tenga algunos sensores para oler o...?
1: Eh, no, señora. Las mariposas adultas perciben la mayoría de los olores a través de sus antenas.
0: Ostras, lo he pensado, y por un momento, digo, quizá como tienen ahí también receptores sensoriales. Ser, pero no me
1: imaginaba para Yo nada. Yo tampoco, y de hecho dices, ¡guau! ¡Wow! <risa> sus antenas están densamente cubiertas de quimioreceptores, pequeñas células que hacen falta para la señal de solfactiva. He analizado un poquito más la especie de la mariposa monarca, ¿vale? En las mariposas monarca, los quimioreceptores detectan el olor asociado con néctar y la alimentación y también con los feromones que suelta el macho para el apareamiento. Además, un reciente estudio ha descubierto que las antenas de la monarca y posiblemente la parte conectada al, al olor, tiene un papel fundamental por la gran migración de las mariposas. Porque ese estudio ha demostrado que mariposas sin antenas no migraban en la dirección correcta.
0: ¿Pero qué quieres decir? ¿Que con las antenas detectan el olor de la tierra donde tienen que ir o, o cómo?
1: El sentido del olir está conectado al ritmo circadiano de la mariposa que está conectado al ritmo del, del sol que la empuja a ir en la dirección del sureste ah, vale. para, para migrar. Sabéis es que la, la mariposa monarca hace enormes migraciones de también más de una generación, así que es un misterio total. Y claro, el estudio es muy importante porque siendo una especie muy, muy sensible porque va desde un punto concreto a otro punto concreto, y no sabíamos aún cómo lo hace exactamente, si pasase cualquier cosa, tenemos que saber cómo poder proteger a esa, esa mariposa. Así que algunos experimentos que pueden sembrar también muy heavy, como, como eso de tapar la, las antenas, doblársela pueden parecer un poco, un poco agresivos o invasivos, pero se hacen con la intención de conservar las especies. Así que es un poco un intervenir en algunos ejemplares para preservar una especie entera.
0: Vale, vale, ahora, ahora lo he entendido. Pues que sepas que mi siguiente especie va bastante parecido a lo que acabas de contar yo os voy a hablar de la pardela cenicienta que sé que es una ave que le gusta también mucho a Francesco, es un tipo de petrel es,
1: estás diciendo, ah, un petrel es, no es un pañuelo
0: es muy parecido a los paños es muy muy parecido pero es un tipo de vale. petrel pero es la pardela, vale, la navegación sobre el océano es probablemente el desafío extremo para las aves, dadas las largas distancias recorridas, el entorno cambiante y la falta de puntos de referencia estables numerosos estudios conductuales han aportado evidencia que muchos animales obtienen información geoposición a través de la percepción del campo magnético terrestre. De hecho, se ha llegado hasta pensar que oficialmente eh, la detección del campo magnético terrestre no se deba a ningún otro sentido de los que pueden tener las aves, sino que puede ser literalmente el sexto sentido. Pero nosotros lo vamos a mantener dentro del olfato y ahora os diré por qué. Este campo magnético posee diferencias de inclinación que varían desde el ecuador hasta los polos magnéticos y los cambios de este ángulo pueden utilizarse para obtener información sobre la latitud terrestre. Es muy reciente el descubrimiento de cómo el olfato de la par de las cenicienta se combina con su sentido magnético. Así, el, este tipo de petrel, guiado por una brújula orgánica, cruza en su viaje paisajes olorosos que permiten a los magnetorreceptores de su órgano olfativo trazar un mapa de navegación. Nuevas pruebas apuntan a que unos magnetorreceptores situados en algún punto de la parte superior del pico, cerca de la piel, participan en el registro de la intensidad magnética, que varía con la latitud seccionar el nervio que une el pico de un ave con su cerebro sabotea su capacidad de determinar su posición y por lo tanto estos estudios están un poco en el aire digamos. Sin embargo qué es exactamente lo que detecta el magnetismo y en qué punto del pico se encuentra sigue siendo un misterio. De todas formas hay otro estudio que también se ha hecho que relaciona todo este sentido magnético también con el olfato y es por su alimentación. Este tipo de aves marinas, en realidad en su general las de nariz cilíndrica, también conocidas como aves marinas procelariformes, como los queridos paiños
1: o los bonitos fulmares que hemos visto,
0: sobrevuelan el <risa> océano en busca de krill y pueden oler una sustancia química que libera el fitoplancton, la presa del krill, cuando éste se lo come. Usan ese olor para encontrar el krill, para que quede claro. El krill son criaturas diminutas que se parecen mucho a las gambitas. Y estas aves marinas están volando en el aire, detectan el olor de una especie de tipo de camarones diminutos que comen cosas aún más pequeñas bajo el agua. Los detectan y van a por ellos.
1: Es la, es la serie, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
0: Exacto. Pero es una pasada que puedan estar volando y detectando criaturas que están debajo del agua. Es brutal. Wow. Sí, y
1: súper, súper pequeña, de verdad. Claro. Sí, y además lo del, del sexto sentido efectivamente parece siempre más una, un sexto sentido porque ahora están estudios que, como tú has comentado, están conectados con el olfato, y, pero también conectados a la vista, y, pero en ambos tipos de estudios no dan una respuesta definitiva. O sea, parece que el sentido para la migración no está conectado a un otro sentido, pero quizá es una mezcla. Y es efectivamente un sexto sentido que, que no conocemos, que funciona de forma totalmente extraña, conectando diferentes órganos entre ellos.
0: Sí, de hecho yo también estuve leyendo un artículo para este tema, y era también de otro tipo de Petrels, no recuerdo exactamente cuáles eran, y se habían hecho estudios con el tema del magnetismo, porque a un tipo de, de paiños se les insertaba un imán en la espalda de forma que se les descontrolara el magnetismo y luego en otro tipo se les ponía una sustancia, no recuerdo exactamente cuál era, cerca del pico, de forma que también se les anulara el olfato. Y entonces se acaba descubriendo que el magnetismo no les afectaba en nada pero en cambio a los que se les había como cortado el olfato volaban en línea recta y llegaban a tierra antes pero no realizaban la típica migración que harían si tuvieran todos los sentidos completamente desarrollados o sea, una trayectoria entre islas parándose también a comer No, ellos iban directamente a tierra porque no podían Era, oler
1: sintiendo también la comida, o se tiran recto
0: exacto, puede ser eso Uh, sé que está aún muchísimo en investigación porque que se vea que el campo magnético no las afecta tanto, no se acaba de entender de entonces qué relación tiene con el olfato. Y sí que es un tema que está súper... Bueno, y también lo relaciona con, con el gusto y con otros sentidos, como tú has dicho. Entonces se está acabando de entender hasta qué punto se puede considerar otro sentido. Muy,
1: muy chulo. Y bueno, ya que has introducido el tema del gusto, vamos con el nuestro último, pero no menos importante sentido, que es lo del gusto. Yo aquí también me he hecho una de mis preguntas mientras estaba elegiendo de qué hablar y me he pedido. Pero, según ti, los serpientes, ¿tengo un sentido del gusto en la lengua?
0: Sé que es una pregunta trampa, así que diré que... ¡No!
1: Eh, exactamente, lo hace acertado. Porque yo que voy con conexiones simples, he dicho, ah, eh, sentido del gusto, lengua, animales con la lengua, serpientes, y tipo, hey, espera un segundo! <risa> y sí, de hecho, los, los serpientes utilizan la lengua para percibir el mundo que tengo un alrededor, captando señales químicos y cambios físicos en el alrededor. Por eso tengo un sentido del oler y saborear diferente de lo de los otros animales. Tienen papilas gustativas, pero no en la lengua. Para relacionarlo, nosotros humanos tenemos desde 100.000 a 2.000, dependiendo de la edad, papilas gustativas. Las serpientes tienen el increíble número de 20, y basta. Y están en el techo de la boca, cerca de la abertura del órgano de Jacobson que es un órgano que se trova bajo del orificio nasal y que conecta la lengua y el cerebro para identificar sabores, olores y señales químicas. La siguiente pregunta que, que se hacen es de normal, vale, pero con simplemente 20 papilas gustativas. ¿Disfrutan de, de los sabores? O sea, ¿Perciben sabores? ¿Entienden los sabores o, o no? Es un estudio en curso de eso, porque obviamente no se puede pedir a un serpiente si te gusta esto, ¿no? Y tener una conversación, si no eres Voldemort. Pero los dueños de los serpientes saben que de normal los serpientes prefieren comer un tipo específico de presa respecto que otra. Eso significa que disfrutan de algunos alimentos más que de otros, ¿vale? Así que eso daría la, la pista que sí, pueden tener una forma de sentir el gusto. Pero es verdad que si se coge un, un alimento rechazado y lo se frota con un alimento al cual el serpiente gusta, después de un par de salidas de la lengua del serpiente va igualmente a comerse esa presa que había rechazado en principio. Eso indica que están atraídos por ciertos sabores y odores y que, por supuesto, así que dentro de ello asocian algunos olores a sabores que prefieren respecto a otros que no, no le gustan, pero no se sabe con certeza cuánto en esa elección se utiliza el sentido del gusto o, si es más, por una situación químico olfactiva que llega al órgano de Jacobson.
0: Mm, vale. wow, ¡Qué interesante! ¡Qué chulo! Pues pasamos de un reptil a otro reptil, pero en forma larga. Con pluma. Exacto. <risa> <risa> Porque os voy a hablar de los pingüinos para terminar este tema.
1: Que <risa> son las cosas más lejana de un reptil que...
0: Pero lo fue en un pasado, ¿vale? Tenía que conectarlo de alguna forma. Los vertebrados en general poseen típicamente cinco sabores básicos, ¿vale? Que son el dulce, el agrio, el salado, el amargo y el umami. Durante los últimos 15 años, un notable progreso en la comprensión de las bases moleculares del sabor ha abierto la puerta a inferir la habilidad del gusto a través del examen de los genes del receptor del sabor. Estoy haciendo un poco de historia para entender que es lo que os voy a contar de los pingús. Es bien sabido que el receptor del sabor dulce está muy extendido entre los mamíferos. Las aves, sin embargo, descienden de dinosaurios carnívoros, ¿ves? Como el pingüino. Y carecen de una subunidad esencial de este receptor, lo que presumiblemente deja a la mayoría incapaz de detectar el azúcar. La única excepción conocida son los colibríes, que rediseñaron su receptor del gusto umami para reconocer los carbohidratos. A lo largo del tiempo evolutivo, estos grupos de aves cantoras convergieron en la misma solución de reutilizar sus receptores del sabor umami para detectar el azúcar. Sin embargo, cada grupo modificó los receptores de distintas formas para lograr el mismo resultado. Una
1: convergencia evolutiva.
0: Muy bien. Se nota, ¿eh? Que es estudiado. No estudiado, ¿no? <risa> Pero vamos a alejarnos de los paseriformes para centrarnos en unas aves marinas no voladoras. ¿Los pingüinos? Los investigadores llegaron a la conclusión de que todos los pingüinos han perdido tres de los cinco sentidos de los vertebrados. No. Sentidos de gusto. Ah, vale. <risa> no, no, pobrecitos. No son ciegos ni sordos. ni. <risa> ya, ya es mucho que no pueden volar. Tomados en conjunto, nuestros resultados sugieren fuertemente que los gustos umami y amargo se perdieron en el ancestro común de todos los pingüinos, mientras que el sabor dulce se perdió antes. Los pingüinos perdieron estos cinco sabores básicos hace más de 20 millones de años y nunca los recobraron. Oh, no. Debido a que los pingüinos son comedores de pescado, la pérdida del sabor umami es especialmente desconcertante. Los pingüinos se originaron en la Antártida hace unos 60 millones de años y los principales grupos de pingüinos se separaron unos de otros hace 23 millones de años. ¡Oh, no! Perdón. Te vas a callar. <risa> Esta pérdida del gusto creen que está relacionada con periodos drásticos de enfriamiento de la Antártida, donde la proteína responsable de la transducción de señales del sabor dulce al sistema nervioso no trabaja bien por temperaturas tan frías. En los genomas de diferentes especies de pingüinos, en este caso de Adelia y del emperador, los genes de los receptores del gusto amargo y el umami se han convertido en pseudogenes, es decir, secuencias genéticas que se asemejan a un gen, pero que carecen de la capacidad de codificar proteínas. Los pseudogenes a menudo son el resultado de la acumulación de múltiples mutaciones en el tiempo. Los genomas de todas las aves no pingüinos estudiadas carecen de los receptores para el sabor dulce. Un estudio anatómico de cuatro especies de pingüinos no encontró papilas gustativas en la lengua, lo que sugiere fuertemente una reducción de la función del gusto su comportamiento de tragar toda la comida y su estructura y función de la lengua sugieren que los pingüinos no necesitan la percepción del gusto aunque no está claro si estos rasgos son una causa o una consecuencia de su mayor pérdida del gusto Pobrecitos míos
1: Se han adaptado con lo que tenían ¿Dónde, dónde hemos dejado el sentido del gusto?
0: Totalmente ¿Tenemos dos? Pues... <risa> Casi es mejor, porque así no sienten la peste que debe hacer el pescado, que a veces consumen. Yo,
1: yo no sé, o sea, quizás si alguien ha ido en una colonia de pingüinos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el olor? El
0: olor sí que lo perciben, lo que no perciben es, o sea, no van a estar lamiendo pingüino sí, pingüino no. Entonces, el olor sí que lo... déjale un sentido, al menos. Tú chef.
1: Pues hemos conseguido los cinco sentidos en ese primer capítulo. Hemos dejado atrás muchos animales.
0: Bueno, también seis ¿eh? de sentidos, por lo que vemos.
1: Ah, pues o sea, lo, lo de la migración, que, que sigue siendo un poquito... También es una, un tema recorrente, migración de
0: Una incógnita. Sí,
1: sí, sí, sí. Así que si queréis saber más sobre migración, el capítulo... Creo que era el uno o el dos.
0: El dos, porque el primero era Madrigueras.
1: No, era el cero la Madrigueras.
0: Ah, el cero, y claro. Que... Vale, pues es el uno, sí. Y bueno, ha llegado el momento de anunciar el ganador del capítulo anterior.
1: Que lo hemos sorteado en Instagram que vincerá nuestra súper bonita
0: taza. Y que ahora mismo vamos a abrir nuestra aplicación porque para que veáis que no hacemos trampa, que no seleccionamos a quien queremos, que obviamente le tendríamos que dar un regalo a nuestros participantes e invitados especiales, pero quizá no ganan. Si han participado muy fuertemente, tienen muchas más opciones. Así que le damos a la ruleta de la suerte ahora mismo.
1: <tougher>
0: y el ganador es... Adri Suárez Photography Muchas felicidades al ganador. Recibirás tu taza con un poco de tiempo porque estamos en ello.
1: Ahora nuestra dirección se pondrá en contacto contigo. Sí, el
0: departamento de producción te enviará los detalles para que nos mandes tu dirección y así poder completar el, el envío.
1: Muchas felicidades y está un pequeño trick con esta taza. Si la rueda tres veces, todo sabe más a umami. Chao. <risa>
0: Chao, adiós.
1: Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de ciencia, ecología y medio ambiente Podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.